0: Radio 3, lezioni di musica. Il Madrigale, il trionfo di musica e poesia. Introduzione con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Cominciamo oggi un nuovo ciclo di lezioni di musica dedicate al Madrigale alla pratica madrigalistica, alla forma del madrigale, alla storia del madrigale questo genere vocale straordinario che è una delle massime espressioni della cultura occidentale in assoluto, siamo allo stesso livello del grande quartetto per archi classico, anche se ovviamente il madrigale non è altrettanto frequentato non è altrettanto noto cercheremo attraverso questo ciclo di lezioni di scoprire un po' dei segreti di questa forma meravigliosa, questa forma musicale del rinascimento il madrigale si sviluppa in maniera piuttosto repentina si sviluppa diciamo negli anni venti e gli anni 30 del 500, non si sa bene da dove nasca, ci sono varie ipotesi, qualcuno sostiene che sia una trasformazione della frottola, la frottola è un genere di cui abbiamo parlato nel recente ciclo sulla musica del 400, invece secondo altri studiosi le origini sono diverse, sono più complesse e eh, nascono in particolare dalla grande rinascita della poesia in volgare all'inizio del Cinquecento, il cosiddetto petrarchismo che viene promosso da questa figura piuttosto straordinaria che è il cardinale Pietro Bembo e guarda caso il, l'opera fondamentale di Bembo, le prose della volgar lingua, vengono pubblicate nel 1525. Proprio a metà degli anni venti appaiono i primi esempi di Madrigali, i primi esempi di un poesia colta, di poesia raffinata messa in musica con un ensemble polifonico interamente cantato. Madrigali a tre voci, Madrigali a quattro voci, Madrigali nella classica formazione della seconda metà del secolo a cinque voci. Quindi il petrarchismo, questa rinascita, questo rilancio della poesia in volgare si incrocia, con lo sviluppo della tecnica vocale, della tecnica musicale, del grande contrappunto fiammingo, sono probabilmente queste due le forze che in qualche modo convergono per far nascere il madrigale e infatti non a caso i primissimi madrigalisti sono francesi sono fiamminghi, vi do qualche nome, forse il primo in assoluto a scrivere e a pubblicare madrigali è Philippe Verdelot, un musicista francese, Verdelot muore più o meno intorno a 1530, i suoi madrigali vengono pubblicati in una raccolta specifica nel 1533 e Verdello eh, opera essenzialmente in ambito fiorentino, è in contatto con Machiavelli, alcuni dei madrigali che ci ha lasciato vengono da testi della mandragola e della clizia di Machiavelli, quindi l'ambito fiorentino. Altro musicista fondamentale è Jacques Arcadelt, Arcadelt è un belga, non esattamente un fiammingo perché nasce a Liegi, quindi francofono. e la Lavora in Italia, lavora quasi sicuramente a contatto con Verdello a Firenze e poi lavora a Roma, quindi il, in qualche modo l'ambiente fiorentino e romano è quello nel quale si sviluppa la forma del madrigale. Che cosa c'è da dire sul madrigale? Beh, Intanto è una novità assoluta una novità nel modo di affrontare il testo, aspetto fondamentale eh, abbiamo parlato nel ciclo sul 400 del, di, della musica profana quattrocentesca, bene molto spesso la musica profana quattrocentesca trecentesca era basata sulle cosiddette forme fisse, quindi c'è per esempio due diverse frasi musicali che seguono esattamente la struttura della poesia, in questo caso invece moltissimi madrigali partono da un testo libero un testo che non ha una forma prefissata e di conseguenza il il compositore segue liberamente il testo attraverso una serie di artifici che vedremo vedremo progressivamente nel corso di queste puntate io proporrei di cominciare direttamente da un esempio pratico, è uno dei madrigali più noti in assoluto del Cinquecento, un madrigale di Arcadelt che si chiama il Bianco e Dolce Cigno che viene pubblicato nel 1539 il testo non è di un poeta particolarmente noto almeno oggi, all'epoca era famosissimo era il marchese Alfonso Davalos guerriero, politico e poeta che muore nel 1539. 146 Petrarchista, vi dico solo che a Milano fonda un'accademia dei trasformati il cui scopo era coltivare la lingua e la poesia italiana, quindi essenzialmente questo è un ciclo incentrato sulla poesia e sul rapporto che con la poesia instaura la musica dei grandi compositori del Cinquecento. Vi leggo il testo di questo madrigale, che è appunto un testo libero, come si diceva all'epoca, è un testo inordinato, non c'è una forma predefinita, non c'è uniformità di metro, si alternano per esempio settenari e indicasillabi. Un testo molto breve, che dice Il bianco e dolce cigno cantando more, ed io piangendo giungo al fin del viver mio. Strana e diversa sorte che i more sconsolato ed io moro beato. Morte che nel morire mempie di gioia tutto e di desire, se nel morire altro dolor non sento, di mille morti il di sarei contento. Naturalmente questa metafora, questo doppio senso tipicamente rinascimentale del morire come metafora dell'atto sessuale, quindi appunto eh, il cigno muore sconsolato ed io moro beato invece. Proviamo a vedere il modo in cui Arcadelt mette in musica questo brano. Comincia dandoci l'immagine del bianco e dolce cigno, quindi sono accordi molto eufonici. Tutto consonante, le voci che procedono quasi sempre parallelamente anche per farci sentire le parole, questa bella immagine il bianco e dolce cigno e poi troviamo subito un artificio caratteristico del madrigale qui siamo alle origini del madrigale siamo nel 1539 perché la, la frase successiva, il verso successivo dice ed io piangendo giungo al fin del viver mio avete sentito? tutto sia perfettamente... A questo punto Arcadelt inserisce un cromatismo, Eh, in pratica, eh, cerco di semplificare il discorso, delle note bemollizzate che non appartengono al modo di impianto del madrigale. Ed io piangendo. Avete sentito questo spostamento improvviso? Ed io piangendo. questo effetto l'inserimento dei bemolli ha naturalmente un come posso dire aumenta la temperatura espressiva del brano ora esattamente questo modo di seguire il testo è la principale novità del repertorio madrigalistico l'idea che il testo sia talmente importante che deve essere in qualche modo illustrato attraverso delle immagini musicali corrispondenti i cosiddetti madrigalismi quindi nel corso del Cinquecento attraverso il repertorio madrigalistico si sviluppano potremmo dire una serie un repertorio letteralmente di immagini musicali che quindi vanno a rappresentare il il pianto, la beatitudine, eh, l'allegrezza, la tristezza, il sospiro, il dolore, la gioia o anche una serie di elementi naturali. Quindi ci sono madrigalismi che rappresentano il vento, l'acqua che scorre, le fronde, il canto degli uccelli. Pian piano, nel corso del secolo, i madrigalisti sviluppano una, uno straordinario repertorio di immagini. In questo caso avete sentito il piangendo, quindi c'è questo, come dire, del tessuto musicale attraverso il cromatismo. Più avanti il testo dice, strana e diversa sorte che i more sconsolato ed io moro beato qua c'è un classico artificio poetico, la contrapposizione dello sconsolato e del beato, qual è l'idea di, di Arcadelta? Beh, e i moro sconsolato vi faccio sentire la frase questa è la frase del soprano Ed io moro beato è la stessa frase con un meraviglioso vocalizzo conclusivo sulla parola beato, avete sentito? Ed io kei eh, more sconsolato. Ed io moro beato. Beato. In questo modo il compositore eh, contrappone fra loro il concetto del cigno che muore sconsolato e dell'amante invece che muore beato e più avanti ancora l'ultimo verso il verso fondamentale è se il morire arto dolor non sento di mille morti il dì sarei contento e qui Arcadelt inventa una immagine eh, come posso dire un'immagine musicale che rappresenta questo moltiplicarsi delle morti mille morti il dì attraverso la tecnica dell'imitazione quindi ci sono le voci che, che cantano che si inseguono fra loro è una classica tecnica, una tecnica che esiste nella gran parte della musica polifonica quattrocentesca, una tecnica utilizzata da moltissimi compositori ma in questo caso la moltiplicazione delle voci attraverso la tecnica dell'imitazione è utilizzata come dire, per illustrare questo concetto il fatto che di mille morti il di, e naturalmente la, la frase di mille morti di mille morti, di mille morti il di viene ripetuta più volte, riecheggia, attraverso di mille morti il di sarei contento a questo punto dopo aver esaminato molto rapidamente gli elementi costitutivi di questo madrigale lo ascoltiamo questo è una delle grandi hit del 500 il bianco e dolce cigno di Jacques Arcadet. E Dio piangendo. Ecco il cromatismo. Ripete la frase. Strana e diversa sorte ecco la contrapposizione che il more sconsolato ed io beato sentite brevissimo, compatto, perfetto nella, nella sua appunto sinteticità si può capire perché questo brano sia rimasto celebre rimasto un modello madrigalistico per tutto il secolo si continuerà a pubblicarlo ancora fino alla prima metà del seicento una hit diremmo oggi e volevo farvi sentire un'altra hit più o meno corrispondente tra l'altro scritta sul testo dello stesso poeta di Alfonso Davalos da un altro grande compositore fiammingo di questo periodo che è Cipriano de Rore, Cipriano d'Erore che lavora in ambito Veneziano, eh, compositore fondamentale, ammiratissimo nel corso del Cinquecento Rore nasce in, intorno al 1515, muore a Parma nel 1565 ed è sicuramente una del, uno dei nomi fondamentali nella storia del Madrigale questo brano si chiama Ancor che col partire Eh, Il testo è sempre di Alfonso Davalo, se come sentirete ci sono molte similitudini, addirittura alcuni termini, quindi c'è l'idea delle mille, mille volte il giorno, per esempio. Il testo dice, ancor che col partire io mi sento morire, partir vorrei ogni ogni momento, tant'è il piacer che io sento della vita che acquisto nel ritorno. Sentite, no? mi sento morire la vita che acquisto quindi queste contrapposizioni tipiche dello stile madrigalistico e continua e così mille e mille volte il giorno e possiamo già aspettarci che questo mille mille volte il giorno sia reso attraverso un gioco di imitazioni mille mille volte il giorno partir da voi vorrei tanto son dolci li ritorni ei testo cortese naturalmente talmente noto talmente ammirato questo madrigale che a fine secolo alla fine del Cinquecento eh, si realizzeranno delle parodie. Per esempio, nella Anfiparnaso di Orazio Vecchi, a cui abbiamo dedicato una, una puntata, una lezione di musica qualche tempo fa. Il madrigale viene storpiato. Il testo diventa un curiosissimo miscuglio di dialetto bolognese e napoletano. Il testo originale dice Ancor che col partire io mi sento morire. La versione maccheronica, parodistica, dice Ancor cal parturire al se stenta morire. E poi il testo originale continua dicendo «Partir vorrei ogni, or, ogni momento, tant'è il piacer che io sento della vita che acquisto nel ritorno». E le sonorità verbali vengono parodiate in questo modo «Partir vorrei agnor senza dormiente, tant'è il piacer vincense, l'acqua vita ma pist e pur ai torne». Della vita che acquisto nel ritorno. Questo gioco di parodie è eh, caratteristico soprattutto della musica della fine del Cinquecento. Ne vedremo un altro esempio fra poco, ma è naturalmente è una testimonianza della grande, della grandissima fama di, di queste composizioni, di, del, del, del brano di, di, di Cipriano d'Erore, di cui parliamo adesso, ancor che col partire o di tanti altri. Ancora che col partire, il, lo stile è in qualche modo. Un più avanzato rispetto a quello di, di Arcadel che abbiamo visto questo brano viene pubblicato otto anni più tardi 1547 nel primo libro dei Madrigali a quattro voci di Cipriano d'Erore e sentirete per esempio l'idea che ancor che col partire io mi sento morire, l'idea del partire quindi del separarsi dall'amata viene reso con le voci raggruppate a coppie nei cosiddetti Biscinia quindi cominciano le prime due voci Nel frattempo cominciano le due voci inferiore e continuano le due voci superiori e poi le due voci inferiori finché tutte e quattro le voci si riuniscono, quindi c'è una immagine, una resa specifica attraverso la scrittura vocale della della separazione e della riunificazione Eh, allo stesso modo e così mille mille volte il giorno come abbiamo visto abbiamo eh, movimenti di questo tipo Quindi le voci che ovviamente si inseguono per rendere una volta di più il mille e mille e poi sentirete per esempio la, le, le linee vocali particolarmente morbide per rendere tanto son dolci i ritorni miei. Ma direi che possiamo direttamente ascoltare, che col partire, di Cipriano d'errore come sempre vi seguo durante l'ascolto, vi ricordo un po' il testo. Due voci... Le altre due voci? Quattro voci insieme? Di nuovo separate, partir vorrei.
1: Tanta il piacere. Della vita
0: quattro voci. E così mille e mille volte. lineare i ritorni, ripete tutta questa seconda parte della poesia, sentite e così mille e mille volte tanto sono dolci gli ritorni miei altro capolavoro, un'altra hit, celeberrimo per tutto il secolo, come vi dicevo, questo madrigale di Cipriano d'Erore, ancor che col partire. E avete anche sentito il modo, credo che il modello, cioè il fatto che Cipriano si richiami ad Delta sia abbastanza chiaro, alcuni madrigalismi sono praticamente identici, ma avete notato come questo pezzo è più ampio e anche più articolato, ci sono ripetizioni di intere sezioni che vengono variate. Anche da questo punto di vista, l'evoluzione del madrigale è stupefacente, cioè il modo in cui progressivamente il rapporto con il testo da parte dei musicisti si fa più complesso, più scavato, più meditato. Vedremo degli esempi tardo-cinquecenteschi o anche di inizio Seicento nel corso di questo ciclo, assolutamente impressionanti, proprio nella complessità del rapporto con il testo da parte di grandi compositori come Vert, come Marenzio, come Monteverdi naturalmente questo non vuol dire che Cipriano o, eh, o Arcadelt siano inferiori naturalmente ma stiamo parlando dello sviluppo della storia di un genere che diventa sempre più complesso, sempre più frequentato, sempre più pubblicato nel corso del secolo. Il madrigale, è naturalmente, è un genere che ha una destinazione essenzialmente privata e molto raffinata i madrigali a volte venivano addirittura cantati in cerchio quindi senza la partecipazione di un pubblico era una forma di altissimo autointrattenimento abbiamo molta iconografia quattro persone, cinque persone che sedute in cerchio o in piedi riunite raccolte fra loro cantano ognuna con la propria parte e questa appunto è una, una grande novità anche nella prassi musicale il madrigale viene praticato in questo periodo diventa talmente prestigioso talmente importante che viene praticato da tutti i compositori anche i compositori specializzati per esempio nella musica sacra ci sono alcuni, non tantissimi, ma alcuni, tra l'altro molto belli e molto famosi, i Madrigali di Palestrina, per esempio, e volevo farvi sentire un'altra hit un altro pezzo eh, un altro modello, un pezzo esemplare pubblicato nel 1566 in questo caso il testo è di un altro poeta non conosciuto oggi che è Ippolito Capilupi eh, ma nelle prossime puntate invece parleremo di poeti notissimi, parleremo di Dante, di Petrarca, di Ariosto, di Tasso dei grandi poeti vedendo in che modo i grandi compositori hanno interagito con la poesia di questi, di questi giganti. Eh, vi leggo il testo, il testo in questo caso è un sonetto, quindi è una forma in qualche modo più più prefissata, una forma più ordinaria, parleremo spesso dei sonetti, della struttura del sonetto e e il sonetto come sapete è normalmente diviso in 14 versi, ci sono due quartine e poi due terzine e i compositori normalmente sfruttano questa divisione scrivendo dei madrigali divisi in due parti, prima parte e seconda parte, è un... Sonetto di, di ispirazione naturale naturalmente dice vestiva i colli e le campagne intorno alla primavera di novelli onori espirava soavi arabi odori cinta d'erbe di fronte il crinadorno immaginate vestiva i colli la primavera gli odori cinta d'erbe di fronde. quando licori, cori all'apparir del giorno cogliendo di sua man purpure i fiori sono tutte immagini che naturalmente la musica dipingerà attraverso madrigalismi corrispondenti mi disse in Guider Don di tanti ardori, a te li colgo ed ecco io te ne adorno seconda parte così le chiome mie soavemente parlando cinse e in si sì dolci legami immaginate eh, le frasi musicali che si attorcigliano su se stesse naturalmente mi strinse il cor che altro piacere non sente onde non fia già che più non l'ami degli occhi miei né fia che la mia mente altri sospiri o desiando io chiami una poesia forse un po' concettosa nella seconda parte ma un pezzo talmente famoso che anche di questo abbiamo una parodontologia Parodia spassosissima, in questo caso realizzata non da Orazio Vecchi ma da Adriano Banchieri, altro compositore che lavora fra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento. Vi leggo l'inizio di questa parodia, il testo originario, il materiale di Palestrina dice «Vestiva i colli e le campagne intorno la primavera di Novelli Onori». Il Uh, la parodia dice rostiva i corni e le castagne al forno il prima dei novelli umori e poi continua espirava soavi arabi odori qui diventa sospiravan le rame, le rane, arbori e mori quindi l'idea della parodia è di giocare sui suoni verbali naturalmente a questo punto direi che credo che abbiamo il tempo per sentire il grande madrigale di Palestrina Vestiva i colli, vi ricordo, pubblicato per la prima volta nel 1566. Quindi abbiamo ascoltato un brano pubblicato nel 1539, siamo proprio agli albori della storia del madrigale, un brano pubblicato a metà secolo 1547, quello di Cipriano d'Erore, e qui siamo invece già nella fase del madrigale classico 1566 e siamo partendo per la grande avventura del Madrigale che in qualche modo eh, esploreremo a fondo nelle prossime puntate. E vi lascio quindi all'ascolto, spero integrale, di Vestiva i Colli e le Campagne Intorno di Giovanni per Luigi da Palestrina. Buona giornata da Giovanni Bietti. 3 Lezioni di musica a cura
1: di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.